0: Jaka jest przyszłość samochodów w miastach? Czy nasze prywatne cztery kółka zastąpią auta współdzielone? O przyszłości carsharingu porozmawiamy dziś z Leszkiem Leśniakiem z serwisu Autonaminuty.org. Pomęczę naszego gościa o zielone aspekty tego biznesu, bo samochodów współdzielonych na polskich drogach przybywa. Obserwujcie stronę facebook.com Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam, tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy! Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gościem Zielonego Podcastu jest Leszek Leśniak z serwisu Auto na Minuty ORG. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No to będzie długa rozmowa i wyczerpująca bardzo, to mogę z góry powiedzieć. <śmiech> ale Ty się znasz tak na carsheringu, że no myślę, że trudno będzie zadać wszystkie pytania dzisiaj, ale będę próbował przynajmniej. Ale może na sam początek musi być to pytanie, czym jest carshering i skąd się w ogóle wziął? Skąd się wzięła taka potrzeba, żeby dzielić się samochodami w miastach?
1: Patrząc tak bardzo, bardzo historycznie, to yy, według annałów to pierwsze takie, Przybłyski car sharingu, to są lata 50. ubiegłego wieku, konkretnie yy, Szwajcaria, gdzie yy, mieszkańcy. Współdzielni mieszkaniowej. Zaczęli się zastanawiać, czy e, nie zrobić czegoś z faktem, że kilka samochodów mieszkańców stoi e, pod domem nieużywanych, a inni chcieliby z tego, z tego korzystać. No i e, według tej inicjatywy e, zaczęli po prostu wymieniać, e, odpłatnie, nieodpłatnie, to, to zależało generalnie od konkretnego właściciela samochodu, te konkretne auta, które stały, stały na parkingu ku, ku, ku potrzebom całej całej ogólnej e, społeczności. E, no i nie trzeba było czekać żeby powstały pierwsze inicjatywy, już takie typowo, typowo biznesowe. Pierwsza inicjatywa, jeżeli dobrze pamiętam, to były lata 70., konkretnie francuskiej Montpellier, gdzie powstała usługa Prokotip e, oparta na, jeżeli dobrze pamiętam, chyba samochodach marki Simka już nie nieistniejącej w tej chwili. I tam właśnie zostało udostępnionych kilkanaście właśnie takich niebieskich samochodów, które były rozstawione po terenie całego miasta i za pomocą specjalnych żetonów, które można było kupić w sklepach właśnie z tytoniem, można było właśnie uruchomić te samochody i przejechać tam na, na, na konkretnym dystansie, który był nam, był nam potrzebny. No i sam początek carsheringu, no oczywiście wiadomo, wtedy jeszcze rozwiązania bezprzewodowe no, praktycznie były, były niedostępne, więc, więc wszystko działało na zasadach, na zasadach stacjonalnych. Ciekawym też takim e, bardzo przykładem jest usługa Witkar z Amsterdamu, gdzie były wprowadzone takie e, bardzo ciekawe samochodziki, troszeczkę przypominające nasze, nasze Melaxy. E, były to oczywiście samochody, samochody elektryczne, więc można powiedzieć, że już w latach 70-tych elektryczny w niektórych miejscach w Europie był, e, był dostępny. Co ciekawe, usługa Witkar działa do dzisiaj oczywiście już na samochodach e, zupełnie innych, nowoczesnych. Natomiast to pokazuje, że, że car nie jest absolutnie niczym, niczym nowym. Nowością jest stosunkowo cały czas, cały czas w Polsce, bo pierwsze takie podrygi car na większą skalę to jest rok 2016, kiedy powstało konkretnie w Warszawie jeszcze na zasadzie stacjonarnej form mobility chociaż tutaj też byłbym nie fair, gdybym nie powiedział o usłudze GoGet z Wrocławia, która już bodajże chyba w roku 2014 o. działała, przy czym to była taka usługa bardzo, 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 bardzo kameralna, tam było dosłownie kilka, kilka samochodów, no, ostatecznie usługa tam wytrzymała chyba 2018 roku i no już nie wytrzymała konkurencji po prostu z usługami komercyjnymi, natomiast no, tak historycznie to 2013 albo 2014 rok, to, to jest taki początek początek carsheringu jako takiego właśnie w Polsce we Wrocławiu.
0: A teraz jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, jeżeli spojrzymy na mapę Europy, przynajmniej w tych dużych, największych aglomeracjach w Polsce. No, rozmawiamy w Warszawie i rynek warszawski ja najbardziej kojarzę. To tych sieci się zrobiło tyle że faktycznie te samochody z carsharingu są widoczne na ulicach, na prawie tak. każdej ulicy. Albo stoją zaparkowane, albo gdzieś ktoś nimi mknie.
1: Zgadza się. No w tej chwili mamy w Warszawie czterech operatorów. Jeżeli dobrze, szybko sobie w głowie zliczę, no to mamy około 2000, 2200 samochodów współdzielonych e, w Warszawie. Przy czym ta liczba no, też jest ciężka do określenia. No, to głównie ze względu na to, że e, dwóch operatorów, którzy, który, którzy akurat odpowiadają za największą część, za największy udział tego, tego warszawskiego rynku. E, udostępniają możliwość swobodnych przejazdów tymi samochodami pomiędzy innymi innymi aglomeracjami, w których w których są dostępne, to jest konkretnie usługa Panek Carsharing i, i trafikar. I tam właśnie działa to na takiej zasadzie, że samochód pobrany na przykład z lokalizacji warszawskiej może być zestawiony na przykład w Krakowie, w Gdańsku, bądź w 250 nawet innych miastach, bo, bo akurat taką sieć oferuje usługa Panek Carsharing.
0: I co jeszcze chyba trzeba podkreślić, tak patrzę, patrzę w historię, patrzę wstecz, to chyba rok 2019 był taki przełomowy dla Carsharingu w Warszawie, bo wtedy się pojawił InnoGo ze swoją ogromną flotą elektrycznych BMW. No największą no w Europie. Największą w Europie. Tak, to, 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 to było coś, a ja to rozmawiamy w Zielonym Podcaście, więc to jest też dla mnie szczególnie interesujące, że ta flota elektrycznych samochodów była duża. No i wtedy Panek chyba tak mocno wystrzelił w całej Polsce. Tak mi się wydaje, że to był 2019 Ech, dwoje... rok. Kiedy ta ekspansja była taka...
1: To 2020. 2020 to jest w ogóle też taka ciekawa, ciekawa tak, historia. Tak, 2020? Tak, to... Um, Kurczę, a mi się
0: wydawało, że ten rok pandemiczny spowodował, że tej ekspansji takiej wielkiej nigdzie nie było. Yy, to
1: znaczy to, to, myślałem, że to, yy, że to się wydarzyło rok okazuje wcześniej. Okazuje się, że to jest właśnie trochę taka ekspansja wszystkim wbrew, bo jeżeli mówimy o tej konkretnej ekspansji Panka, to możemy ją podzielić właśnie w 2020 roku na trzy takie etapy. Pierwszy etap to było włączenie że chyba pięciu czy sześciu lokalizacji takich, powiedziałbym, centralnych. Mówimy tam właśnie w stolicach województw właśnie. Białystok, Kielce, Śląsk, tam gdzie, gdzie do, tej pory, do tej pory usługi nie było. To był właśnie sam początek pandemii. Natomiast najciekawszą właśnie z, z perspektywy tej, tej, tej rzeczywistości pandemicznej to była właśnie ekspansja wprowadzona chyba na jakoś na przełomie kwietnia i maja. I tam zostało wprowadzonych około stu paru lokalizacji, gdzie carsharing był dostępny w każdym mieście powyżej 30 tysięcy mieszkańców. I co ciekawe, no, jak zresztą sami, sami operatorzy przyznawali, to nie działało na tak w takiej zasadzie, że to był planowany krok od, od, od dłuższego czasu, tylko właśnie to była taka bardzo spontaniczna decyzja związana z faktem, że było coraz trudniej się przemieszczać Polakom właśnie w tym momencie, w tym momencie pandemicznym, bo jednak komunikacja publiczna trochę straciła na, na znaczeniu przede wszystkim na zaufaniu społeczeństwa, a w momencie, kiedy ktoś przykładowo z różnych powodów nie posiadał samochodu prywatnego, a potrzebował przejeżdżać pomiędzy lokalizacjami, no to wtedy taka usługa była jak znalazł. I tutaj zresztą właśnie tu uważam, że to jest dobry moment, żeby móc powiedzieć o trochę takim naszym stylu carsharingowym polskim, ponieważ no patrząc chociażby na Europę Zachodnią, tam jednak kolej odgrywa bardzo, bardzo ważną rolę od, od, od dłuższego czasu, gdzie można się swobodnie przemieszczać pomiędzy wieloma, wieloma lokalizacjami. I u nas oczywiście trzeba z szacunkiem podchodzić do tego, jak, jak PKP w ostatnich latach poczyniło. Postem, bo to rzeczywiście faktycznie jest no, godne pochwały. No ale jednak w dalszym ciągu jest bardzo dużo do zrobienia. No, Lokalizacje są w głównej mierze połączone te największe. Cały czas gdzieś tam ta Polska, Polska lokalna no, zasługuje na więcej uwagi. A Jednak należy pamiętać o tym, że my jesteśmy w Polsce jednak trochę takim społeczeństwem postagrarnym, gdzie jednak, no okay, dużo, okej, dużo osób mieszka w metropoliach. Coraz więcej tych osób rzeczywiście sprowadza się do metropolii, ale bardzo dużo bardzo duża część właśnie z obecnych mieszkańc, mieszkańców tych, tych miejsc no, ma w dalszym ciągu korzenie właśnie w mniejszych miejscowościach. I tutaj jest, jest trochę taki, taki wyłom jako z idei car sharingu, bo w ogóle od tego powinienem zacząć, czym jest car sharing. Car sharing jest ideą współdzielenia mobilności ku zmniejszeniu ilości samochodów zalegających na parkingach i ku zwiększeniu jakby utylizacji, czyli e, faktycznego użycia samochodów, bo... bo a e, ile
0: normalnie samochód jeździ w ciągu dnia, taki prywatny ee... samochód, statystycznie?
1: Statystycznie około 4% w ciągu, w ciągu roku, więc to jest praktycznie 96% mm. to jest samochód, który jest nieruchomością niejako, bo stoi, bo stoi na parkingach i e, tutaj właśnie patrząc na, na, na zachodni rynek, to było tak, że te samochody były w głównej mierze skupiane na mobilności miejskiej, a Polacy Pokazali właśnie, że, że to wcale tak nie musi być. I jeżeli dla statystycznego Polaka mówimy o potencjalnej sprzedaży prywatnego samochodu i oferujemy mu tylko i wyłącznie alternatywę w postaci przejazdów po mieście, no to okej, okay, on w jakiś tam sposób zachęcony, nie wiem, kosztami, możliwością, elastycznością tego przejazdu, okej, okay, zacznie jeździć tym cadzelingiem po mieście, ale to nie rozwiąże problemu, bo w dalszym ciągu na parkingu będzie stało jego auto do zadań specjalnych, że tak powiem, do przejazdu, nie wiem, nad morze, na weekend, gdzieś tam do lasu mhm. z, z dziećmi czy, czy do rodziny które mieszkają z, nie wiem, 500 kilometrów od miejsca, gdzie, gdzie jest w tym momencie. Dlatego właśnie um, efektem tego jest bardzo, duża, bardzo duży sukces wynajmów dobowych, które, które rzeczywiście w carsharingu są bardzo chętnie wykorzystywane.
0: Eee, no to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Gdybyśmy jeszcze mogli sięgnąć do historii, eee, ja pamiętam ze Stanów Zjednoczonych sprzed, no to musiało być z 10 lat temu, kilkanaście lat temu, tam też były carsharingi. Jeden był, zdaje się, należał do Daimlera albo do BMW. Tak. Eee... Czy to było wspólne dziecko? I, ta,
1: I tak, i tak, bo to jest eee, zresztą to w, w przypadku... Tych, to była usługa tych, car go y, Tak, car go i DriveNow. To były dwie A, usługi. Właśnie. Przy czym DriveNow jeszcze miał swoją, swoją własną taką odnogę y, amerykańską o nazwie RichNow. Zresztą później się to pozmieniało. Ta usługa zaczęła się zajmować trochę innymi rodzajami mobilności, ale to zresztą nie pierwszy raz, kiedy, kiedy niemieccy konkurenci doszli do wniosku, że zamiast gdzieś tam konkurować, to trzeba się połączyć. <głos> y, I taki właśnie przykład y, pokazuje nam, y, nam walka Dailmera, czyli popularnego Mercedesa i, i koncernu BMW, gdzie to było dwóch największych operatorów w pewnym momencie globalnie wręcz. No i stwierdzili, że dosyć już tej, tej, tej bratobójczej walki i się połączyli w usługę, którą w tej chwili nazywa się usługą szernał. I faktycznie e, działali w, dosyć szeroko na rynku Ameryki Północnej, czyli konkretnie kilka miast w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Tak, oraz, jest, też, też z Kanady to pamiętam. Tak, i dotknęli też rynku, e, rynku chińskiego, no bardzo ambitnie. Do, m, trafili do praktycznie najszybciej rozwijającego się, rozwijającej się metropolii w tamtym rejonie, konkretnie miejscowości, miejscowości, miasta, Chon Chonking, to jest bodajże chyba 20 parę milionów no mieszkańców powiedzieć, że i pewnie, cały czas, pewnie, pewnie 20 tak, milionów cały czas plus. się rozwija. Natomiast ta usługa ostatecznie została zawieszona, podobnie jak właśnie usługa kartu Drive Now i DriveNavi, ostatecznie szernął na rynku Ameryki Północnej, ale to, to tutaj też COVID swoje niestety zrobił, no władze obu, obu koncernów doszły do wniosku, że trzeba po prostu skupić się na rynku, na rynku europejskim, gdzie gdzie, no gdzie znałem, na którym znają się po prostu najlepiej. Ja o tej historii trochę wracam,
0: ale to dlatego, że byłem bardzo zaskoczony, kiedy carsharingi pojawiły się w Polsce i one zaczęły się tak, tak szybko rozwijać, bo gdy wchodziło w formobility, mobility to, to były takie jednostkowe, tam kilkanaście pojazdów, czy kilkadziesiąt pojazdów, to były naprawdę małe ilości. Jak sobie przypominałem, to się w Stanach Zjednoczonych, i ja czytałem artykuły te kilka lat temu, że a, tutaj się zawijamy z tego miasta, bo niestety ten model biznesowy się nie sprawdza. Byłem bardzo zaskoczony, jakby bardzo się to przyjęło w Polsce w jakiej skali, być może to jest też trochę premia za zapóźnienie rynku, że my wchodziliśmy późno, więc te technologie już były trochę inne niż kiedy wprowadzano je w Stanach Zjednoczonych, to wszystko mogło działać już zdalnie w Kartu go, zdaje się chodziło się potwierdzać prawo jazdy do stacjonarnego punktu. Nie, nie robiło się tego tak, jak teraz dzisiaj można założyć konto bankowe przez internet, tak? czy, czy z telefonu, robiąc sobie selfie, więc technologia poszła bardzo, bardzo do przodu, ale jestem zaskoczony, że w Polsce tak bardzo się to rozwinęło, tym bardziej, że jesteśmy trochę jednak rynkiem CCC, czyli cena czyni cuda, to nie jest żadnym zarzutem, po prostu no, PKB na to wskazuje, że nie mamy jeszcze takiego budżetu i zdaje się, powstaje tyle tych usług, jednocześnie w zeszłym roku zamknęła się Wozilla, więc nie wszystkim się udaje, czy to są biznesy, które na siebie zarabiają, albo w bliskiej perspektywie w będą na siebie zarabiały? Skąd, bo z punktu widzenia klienta to świetnie, że, że, że te pojazdy się pojawiają, ale skąd takie zainteresowanie ze strony inwestorów i firm?
1: Ponieważ raz, że polski rynek jest typowo rynkiem typu early adopters, gdzie bardzo chcemy wcześniej i bardzo chętnie podchodzić do, do, do różnego rodzaju nowinek technologicznych i zresztą to pokazuje przypadek car sharingu, gdzie my wbrew temu, że jesteśmy trochę pod postrzegani jako tacy konserwatyści, to jednak bardzo chętnie wykorzystujemy różnego rodzaju rozwiązania, no ale tutaj za takim powiedziałbym kwestią kluczową jest to, że według różnego rodzaju statystyk na polski samochód to jest średnio 13-letnie auto, najlepiej w dieslu, tam różne, różne chodzą historie, chociażby w filtrach, o DPF-ach i tak dalej, no ale mimo wszystko w sharing wchodząc do, do najpierw największych metropolii, później do mniejszych miast pokazał, że kurczę, no, można od ręki wynająć za pomocą telefonu nowy samochód. A no, trzeba też powiedzieć wprost, dla wielu Polaków staniecie twarzą w twarz z nowym samochodem, kiedy siadamy za kierownicą nowego, pachnącego nowością samochodu z zerowym praktycznie przebiegiem, no, do, do, do jeszcze niedawna to była absolutna abstrakcja. A dzięki Carsharingowi yy, no, takie coś jest dostępne praktycznie, praktycznie od ręki. I, I dla wielu klientów na samym początku to było podejście takie, no dobrze, przejadę się nowym samochodem, zobaczę jak to jest. I później stwierdzi, że to jednak jest całkiem opłacalne całkiem wygodne, te samochody są pod ręką, więc dlaczego nie korzystać z tego częściej? Tym bardziej, że ja dostrzegając też, jak mamy mocno zdywersyfikowany niejako ten car sharing w Polsce, bo mamy i zarówno duże metropolie, tak jak chociażby Bogna, Warszawska, ale też małe miejscowości poniżej nawet 30 tysięcy mieszkańców, czyli tu już mówimy o Polsce bardzo powiatowej, to okazuje się, że podchodząc w różny sposób do różnego klienta, możemy osiągać dokładnie te same efekty, ponieważ no ok, w Warszawie możemy oczywiście mówić językiem korków, językiem oszczędności i tak dalej. Natomiast no, w mniejszej miejscowości no, to, to te argumenty nie trafią. Aczkolwiek yy, trafia bardzo argument yy, ciekawej alternatywy. Nie musisz, drogi kliencie z mniejszej miejscowości, jeździć samochodem car na co dzień. Nie musisz rezygnować z auta prywatnego, no bo pewnie i tak mało komu udałoby się takiego mieszkańca mniejszej miejscowości tego przekonać, ale na pewno taki mieszkaniec tej mniejszej miejscowości wiele razy miał styczność z sytuacją, kiedy akurat miał samochód pod domem, ale wypadła mu potrzeba, żeby gdzieś pojechać. Nie wiem, jego samochód na przykład miał awarię, albo pojechał gdzieś na jakiś, na jakiś niezbędny przegląd, czy jakąś naprawę. No i okazuje się, że w tym momencie taki samochód jest jak znalazł. Nie trzeba dzwonić, nie wiem, po, po szwagra, gdzieś kombinować, tylko po prostu mamy samochód od ręki i, i rzeczywiście w tych mniejszych miejscowościach te wynajmy się zdarzają i szczególnie, szczególnie chętnie klienci przemieszczają się pomiędzy tymi miejscowościami, bo trzeba tutaj pamiętać, że to jest pierwsza tego typu usługa, gdzie klient z małej miejscowości mógł wsiąść po prostu z do auta, przejechać dwie godziny do miejscowości w innej części kraju i tam ten samochód po prostu zostawić bez żadnych dodatkowych opłat.
0: Tak, no to się muszę zgodzić, też mi się tak zdarzyło nieraz. Ostatnio w te wakacje taką dłuższą trasę zrobiłem, bo spod Wałbrzycha z Sokołowska musiałem przejechać w niedzielę rano na wesele pod Kraków, czyli też nie z miasta do miasta, tylko spod miejscowości pod inną miejscowość. To, A to się może robić...
1: szwagier jakiś podwiezie do jednej miejscowości, tak, 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 drugiej kraju. Tak, dokładnie, do, 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 do Wałbrzycha
0: jeszcze czy ktoś podwiezie. No ależ potem ten samochód wziąłem ze sobą na to wesele i został tam ze mną na Dni i stał sobie ten seat spanka, ale to, to było w zasadzie jedyne dla mnie rozwiązanie w tamtym momencie, mm -hmm. bo pociągi tak kursowały, żebym nie zdążył, a tu musiałem jeszcze w niedzielę rano być na jakimś tam spotkaniu, potem szybko wziąć samochód, pojechać nietypowo, wesele w niedzielę, potem szybko pojechać na to wesele. I, i, I wtedy zauważyłem, że jednak to, że tyle miast jest podłączonych do carsharingu, to jest świetna sprawa. Nadal mam jeszcze pytanie o tę opłacalność, ale zanim ci je zadam, bo wspomniałeś o tym, że Polacy zauważyli, że to się może opłacać. No właśnie, ja zrezygnowałem z samochodu w połowie 2017 roku. Przestałem wtedy pracować na stałe i, i, i nie musiałem już o dzikich porach typu czwarta rano podjeżdżać szybko do pracy na dwie godziny, żeby wrócić i potem wracać znowu na inną godzinę. Stwierdziłem, że samochód jest mi zupełnie już w mieście niepotrzebny. Akurat wtedy się zaczął pojawiać carsharing, więc byłem bardzo szczęśliwy i, i to super. Moje koszty korzystania z, z samochodu spadły no, wielokrotnie, tak? bo posiadanie leasingowanego samochodu, płacenie za ubezpieczenie, za parkingi, no za wszystko tak naprawdę. To te Mało. No, mało kto sobie to liczy, ale jeżeli ktoś to sobie dobrze policzy, to wychodzi to naprawdę spora kwota. No, zacząłem też więcej korzystać oczywiście z transportu publicznego i jeździć sobie na rowerze, ale jednak za te samochody no, płacę śmieszne pieniądze. Ale moje pytanie dąży do tego przydługie, czy Uber trochę nie psuje jednak rynku carsheringu, przez to, że Uber ma mocno zaniżone stawki. Gdyby porównać koszt korzystania z carsheringu do kosztu korzystania np. z taksówki, mhm. ok, carshering atrakcyjny. Uber przez to, że jest ubertani cały czas nie wiem jak tam te regulacje wchodzą, bo one wchodzą nie wchodzą, wchodzą, nie wchodzą, no, no to roku. cały czas, cały czas nie wiadomo czy oni muszą mieć te licencje, czy nie no patrzysz na tę stawkę na przykład w Uberze 8 złotych, przeliczasz sobie opłatę z car sharingu, 8 zł, czy tam 7 zł, czy, 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 czy 9 no ale w car jeszcze musisz znaleźć miejsce do parkowania. Mhm. Czy to trochę wam nie psuje czy to trochę nie psuje car rynku w tym
1: momencie? Znaczy to jest, to jest y, bardzo dobre pytanie, natomiast cały czas carshering jest na etapie rozwoju na etapie badania pewnych możliwości. I no, spotkał się trochę na dokładnie tym samym momencie, co z Uberem. Z Uberem, Boltem no, ogólnie, jak zwał, no, chodzi konkretnie o usługi przewozu osób. No i to y, jest takie dosyć ciekawe spotkanie, ze względu na to, że ani jedna usługa, ani druga usługa nie, nie zarabia. Natomiast już rozkładając to wszystko na czynniki pierwsze. <laughs> to nie jest dobra wiadomość w, e, w ogóle, że, że Carsharing jeszcze nie zarabia. E, tak, zgadza się. Natomiast zaraz, zaraz, zaraz dojdę, dojdę do, do sensu tej, tej, tej informacji. Natomiast. To, 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 co tylko co jest
0: jeszcze tylko małą dygresję w tym momencie, że jak sobie spojrzysz na Ubera, czy na przykład na hulajnogi stojące po po mieście, to mnie irytuje to, że to omija prawo. A jak mhm. patrzysz sobie na carsharing, to jest totalnie zgodne z prawem. I to mi się podoba. I to mnie irytuje w tamtych startupach, że przychodzą duże startupy z dużym kapitałem i mówią, macie te swoje przepisy, my je ominiemy, a później się Oj, zmieni przepisy. No,
1: to, to, to jest tylko jedna rzecz z irytujących. Tam jest irytujących rzeczy znacznie więcej. No na kwestie podatkowe. Tak, natomiast bardzo, bardzo takim ciekawym tematem jest chociażby to, że jeżeli ktoś, nie wiem, ma żyłkę ekonomisty i analityka, no to sobie porówna usługę przewozu osób i usługę car no, Jak sobie to wszystko rozłoży na czynniki pierwsze, no to z której strony by nie patrzył, no to potencjalnie większą pochłania, pochłanialność kosztów ma y, usługa przewozu osób. No bo mamy samochód, ubezpieczenie, utrzymanie tego samochodu, mycie i tak dalej, i tak dalej, plus kierowca. No jesteśmy więzieni prawda? No mamy najdroższy z elementów zazwyczaj biznesu, czyli czynnik ludzki. I jak to się spina, przy, nie mam pojęcia. Gdzie przy to no, odpowiedź jest taka, że się nie spina. No to jest wszystko na zasadzie, no trochę takiej walki o rynek.
0: Ale czy tam jest respektowana płaca minimalna godzinowa? Miałbym wątpliwości. No, pomidor, no ale to na osobną wiem. rozmowę. Nie
1: wiem, nie, 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 nie znam się akurat na tym. Natomiast teraz te y, zmiany ze względu na Lex Uber miały te wszystkie stawki zrównać. Jeżeli, akurat aż to, tak bardzo tego nie śledzę. Natomiast było moratorium do początku tego, y, tego roku, więc Tak, tak, bo w marcu te,
0: zeszłego roku miały wejść te przepisy, no ale prze, wtedy... Przełożyli. Ale wtedy teraz pandemii. jak już
1: od, pierwsze, od 1 stycznia 2021 roku roku miało to wszystko zacząć działać, więc... Ale wracając do pytania. Z zakładam, że te stawki zaczną rosnąć, bo na logikę nie może usługa z kierowcą, który nas wiezie, być tańsza od usługi, która jest usługą opartą na, na automatyzacji, na, na samym samochodzie. Natomiast jeśli chodzi właśnie o kwestię tego pytania, czy car na siebie zarabia, no patrząc na, 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 na księgi gdzieś tam, różnych operatorów, no to widać, że to jeszcze na siebie nie zarabia. Natomiast tutaj od samego początku inwestycja była założona na, na x lat, przy czym już powoli, powoli zaczyna delikatnie się wynurzać, ale to jest też trochę tak może obrazowo o, o tym powiem. Operatorzy oferując usługę car wiedzieli, że są pod wodą. Ale w momencie, kiedy zaczęli po prostu poprzez większe zainteresowanie tą usługą zaczęli delikatnie podnosić się w kierunku, w kierunku powierzchni, to stwierdzi okej, okay, dobra, jesteśmy na dobrym kursie, więc inwestujemy i nurkujemy głębiej, prawda? Dodając nowe samochody, mm -hmm. dodając nowego rodzaju funkcjonalności do usługi, więc no, kurs jest taki i wszelkiego rodzaju wskaźniki pokazują, że ten, ten biznes zacznie, zacznie zarabiać wkrótce, aczkolwiek tutaj też bardzo, bardzo ważne i nie bez znaczenia jest wsparcie mm, chociażby samorządów, czy to miejskich, czy to, y, czy to, y, czy to krajowych i tutaj właśnie to jest taki bardzo, bardzo dobry moment ze względu na to, że nie dalej jak wczoraj i przedwczoraj były konsultacje z Ministerstwem Środowiska i Klimatu właśnie w zakresie, w zakresie poprawek do ustawy o elektromobilności. Tutaj pewnie o, szczególnie będziesz zainteresowany tutaj tematem. Tutaj ja mam utenem. pewne wątpliwości do niektórych aspektów tej ustawy, eee, ale do tego przejdziemy za chwilę. Tak i właśnie tutaj co nie wiem, no może już wejdziemy, bo akurat już miałem, miałem pomysł, <laughs> po, pomysł o, o, o tym, co powiedzieć właśnie w, w Dobra, zakresie to... tej, tej ustawy, bo w tej ustawie... No to, to poczekaj, mhm. żeby
0: powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz, żeby już potem tak nie wracać, jeszcze, nie wracać, nie wracać, nie wracać, nie wracać. Okay. a ten temat jest dla mnie szalenie interesujący. A propos tej dywersyfikacji, bo wspomniałeś, że rzeczywiście tych usług jest bardzo dużo i rozwiązań jest bardzo dużo. No Coś, o czym część słuchaczy może nie wiedzieć, to jest to, że można pożyczyć nie tylko mały samochód, nie tylko luksusowy samochód, tak. można pożyczyć nie tylko samochód bez oznaczeń, jeżeli komuś na przykład nie pasuje pojechać na wakacje z napisem Form Mobility czy Panek, można teraz wziąć mhm. samochody bez oznaczeń. Można też, co jest dla mnie super sprawą i mi się już też przydało, pożyczyć dostawcze. Zgadza znaczy się. potrzebujesz się albo przeprowadzić, albo przewieźć coś dużego, patrzysz, mhm. gdzie jest na mapie ten dostawczak. Okej, okay, on jest pewnie trochę dalej, musisz do, do niego podjechać, ale zrobisz to z łatwością.
1: Najlepiej osobowym karszerem. No, osobowym
0: karszerem. Ja podjechałem transportem publicznym yy, bardzo wygodnie. Bierzesz sobie ten samochód i załatwiasz swoje sprawy. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wygodna rzecz. No ale przechodząc.
1: I jeszcze, zanim przejdziemy, to jeszcze A? się do tego odniosę, bo to, bo to jest w ogóle dotknięłość bardzo, bardzo fajnej rzeczy. Ja wiem, że samochód prywatny. To jest trochę takie sakrum. No, szczególnie w Polsce. Yy, tak. Ale nie tylko. To się, to się zmienia, to się zmienia. natomiast jest jednak coś. co to, to coś się takiego, zmienia z pokolenia. Że... Otóż to, yy, że samochód prywatny to jest super. Tylko, żeby tak naprawdę w pełni yy, czerpać z tej mobilności samochodowej, to musielibyśmy mieć osobówkę taką do codziennego jeżdżenia, najlepiej małą elektryczną do doruszania do się po mieście. Fajnego kabrioleta stylowego na weekend. Dużego suwa rodzinnego, żeby zapakować wszystkie dzieci z bambetlami i tak dalej. Jeżeli mamy, nie wiem, domek gdzieś letniskowy, to dobrze mieć pick-upa, do którego gdzieś wrzucimy na pakę drzewo do, do kominka czy coś. I nagle się okazuje, że musi mieć cały garaż, nie? A raczej lista miliarderów na liście wprost jest ograniczona, prawda? Więc, więc okej, okay, no mamy prywatne samochód, ale on jest zawsze taki sam. No czekaj, oczywiście możemy go zmieniać co rok i tak dalej, no ale to zawsze, zawsze jest to związane z jakimiś tam pewnymi perturbacjami, a korzystając z car sharingu, no, mamy dostęp do bardzo różnych samochodów, w tym bardziej, że usługodawcy polscy no, zadbali o to, żeby, żeby ta różnorodność była naprawdę bardzo duża. I co jest jeszcze też bardzo ciekawe, no praktycznie nie skupili się operatorzy na takich naprawdę absolutnie jakby to dobrze określić, takich outletowych samochodach, które gdzieś tam są z absolutnie samego początku cenników, prawda? No mamy bardzo, bardzo ciekawą flotę samochodów w carsharingu, też bardzo często samochody marek premium, prawda?
0: Ale jak akurat panka bardzo lubię tę jaliskę w hybrydzie. Bardzo mi się podoba, że to jest przede wszystkim hybryda, chociaż rzeczywiście elektryk zawsze na propsie. Znaczy,
1: mamy, no, społeczeństwo jest bardzo różnorodne i ktoś, kto na przykład boi się skrzyni automatycznych może jeździć trafikarem, który, który ma... też te, te, te kliówki są naprawdę bardzo, bardzo przyjemnymi samochodami. No jeżeli ktoś lubi, nie wiem, niemiecką motoryzację, to może na przykład korzystać z usług for mobility, gdzie jeździ samochodami Audi, no. Są Japończyki, są, są samochody niemieckie, są Mercedesy, BMW elektryczne. No oczywiście naprawdę mamy tutaj bardzo, bardzo szeroki wachlarz różnego rodzaju, różnego rodzaju samochodów, które są praktycznie na, na wyciągnięcie ręki.
0: I po tym krótkim wstępie w tym podcaście, gdzie wypowiedzieliśmy parę słów dosłownie o car sharingu, chciałem przejść do tego zielonego aspektu, bo to, co mi się najbardziej podoba w idei car sharingu, to jest jest Przede wszystkim to, że w miastach jest mniej samochodów, a przynajmniej docelowo mogłoby być mniej samochodów. Bo czy teraz jest? To nie trochę wiem, czy są jest, takie badania.
1: Trochę jest, co prawda nieco pandemia to zakrzywiła ze względu na to, że no, o, tym, o tym też trzeba powiedzieć. Bardzo dużo studentów, którzy no, jakby nie patrzeć, w te, szczególnie w tych dużych miejscowościach, przyjeżdżali na, 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 na rok akademicki. No, w tej chwili bardzo dużo z nich po prostu zamiast wyjeżdżać do dużego miasta siedzi w domu no, i pracuje zdalnie. Prawda? Natomiast jeszcze w momencie, kiedy kiedy nie było pandemii, kiedy, kiedy Karszerink się coraz mocniej rozwijał, to z perspektywy takiego studenta, który przyjeżdżał do większego miasta, bardzo często przyjeżdżał swoim prywatnym samochodem. I zresztą wystarczy podjechać na, na jakąkolwiek dzielnicę, gdzie, gdzie akurat dużo studentów mieszka, żeby zobaczyć na parkingi. No, tam jest praktycznie pełen wachlarz różnego rodzaju wyznacznik tablicy rejestracyjnej, co wskazuje, że te samochody poprzyjeżdżały z całej Polski praktycznie. I co najważniejsze, one zazwyczaj się nie przemieszczają. One po prostu stoją tam, bo taki student przyjeżdża i nagle odkrywa, że kurczę, no jest komunikacja publiczna, no to po co ja będę się gdzieś tam pchał tym moim samochodem, jeszcze nie jeszcze wiem. jeszcze płacił 3 czy 4 zł za godzinę Dokładnie parkowania. Dokładnie tak, no i efekt mamy, to czy mieliśmy taki, że te samochody po prostu tam stały, a w momencie, kiedy jest możliwość przemieszczania się pomiędzy miastami, no to po co ja mam jako ten student yy, trzymać ten samochód w Warszawie, czy w Krakowie, czy gdzie, gdziekolwiek indziej, co więcej, po co mam w ogóle go trzymać, skoro ja tak z niego nie korzystam, a trzeba płacić ubezpieczenie, trzeba gdzieś tam no, yy, jakieś paliwo do tego samochodu wlać, jakiś serwis, no i to zaczyna się, yy, zaczyna się coraz mocniej rozwieć tym bardziej, że do Polaków dociera y, coraz bardziej to, że warto y, zwracać uwagę na takie trzy magiczne literki TCO, czyli Total Cost of Ownership, czyli pełne koszta, koszta posiadania, bo to nie jest tak, że my kupujemy samochód za załóżmy 20 tysięcy i to jest nasz koszt. Nie, to jest dopiero początek. To jest to skarbonka. Jest, to jest zgadza się, więc, <laughs> więc y, sprawdzając te TCO nagle się okazuje, że kurde, to nie jest 20 tysięcy, znacznie, znacznie więcej. Mm -hmm. Są koszty, których można było tak naprawdę uniknąć i, nie wiem, pojechać sobie na fajne wakacje.
0: Za te pieniądze. I wracając do tego mojego zielonego wstępu do zielonej części rozmowy. Faktycznie są te samochody, może być tych samochodów mniej w centrach. Samochody w carsharingu to są zwykle pojazdy nowe czy do trzech lat. Nie wiem, jak długo jeżdżą samochody no W, w Ja chwilę
1: nawet chyba nie znajdziemy samochodu trzyletniego. Zazwyczaj no, taki żywot samochodu carsharingowego mniej więcej 18-24 miesiące. Okay. Czasami nawet krócej, bo to też zależy od kontraktów.
0: Chociaż z drugiej strony mogłyby też jeździć trochę dłużej. Ja bym się tam nie obraził, żeby nie produkować ciągle nowych samochodów, ale to już zupełnie na boku, więc są to samochody, samochody nowe, więc spełniają wyższe normy emisji, więc lepiej dla nas mieszkających w miastach, gdzie część smogu, duża część smogu pochodzi z transportu, lepiej, że te samochody są nowsze. No ale właśnie i to jest dla mnie największy potencjał, ponieważ to są samochody posiadane w dużych flotach przez duże firmy, to gdyby to wszystko zelektryfikować w miastach, no to byłaby bajka. Będziemy mieli za niedługo sporą część już autobusów elektrycznych w Warszawie. Te, które jeżdżą przez na przykład Trakt Królewski to są praktycznie wszystkie pojazdy z zielonymi tablicami i gdyby tak, wszystkie car i poszły śladem BMW, no to byłoby cudownie. Oczywiście, gdy opowiedziałeś o tym, że część biznesu to są przejazdy między miastami, to tu pojawia się problem. Bo Właśnie? ja sobie latem, gdy opowiadałem tę historię o przejeżdżaniu z Wałbrzycha pod Kraków, myślałem, że może zrobię w ogóle całą trasę inaczej, że z Warszawy pojadę już tam pod Wałbrzych elektrykiem, wypożyczę go sobie z For Mobility, można to zrobić na 5 dni, na tydzień, są różne opcje, ale gdy okazało się, że tankowanie, w cudzysłowie, czyli ładowanie tego samochodu na trasie, to będzie po pierwsze uciążliwe, a po drugie bardzo niepewne, bo masz odcinki do przejechania, na przykład 200 czy tam 250 kilometrów, gdzie za te 200 kilometrów może być ładowarka, ale nie masz żadnej pewności, czy ona będzie działała. I gdy okaże się, że z tych dwóch punktów, które mają być w tej miejscowości, żaden nie działa, to nagle utkniesz gdzieś na środku yy, tak. i tu się pojawia problem. Więc rozumiem, że nie wszystkie samochody muszą być elektryczne, ale dlaczego tak dużo jeździ samochodów spalinowych w carsheringu, z czego, z czego to wynika i dlaczego, przechodząc do twojej ustawy o elektromobilności, wprowadza się przywileje dla wszystkich samochodów w carsheringu, a nie na przykład tylko dla samochodów elektrycznych, co skłaniałoby uh -huh. jednak operatorów do tego, żeby właśnie w zieloną flotę inwestować.
1: Jasne. O, od czego zacząć? Znaczy zacznę może... Zacznę to to może, moja specyfika, może, że zadaje zada pytanie jest, przez cztery minuty, a później nie wiadomo, Proszę, na, na nie którą część odpowiedzieć. Nie dałeś kartki, no. <laughs> żebyś nie mógł sobie to zapisywać, ale <laughs> będę improwizował. Natomiast zacznę może trochę... Nie do końca tak jak się spodziewasz, bo wspomnę jeszcze na chwilę o tym twoim wobrzych o tej wycieczce z samochodem elektrycznym, gdzie tak jakoś utarło się, że samochód zawsze był utożsamiany z tym takim synonimem wolności. I teraz trochę skonfrontuj kwestię tej wolności z, z samochodem, co do którego nigdy nie wiesz, co się za chwilę wydarzy, nie? że okej, okay, y, skończy się zasięg i gdzie ja go naładuję? I tutaj pytanie, czy, czy mamy w tym momencie jakąś wolność. Oczywiście przechodząc niejako płynnie do kwestii y, tego, tych samochodów elektrycznych w car to y, to się wydarzy. To się wydarzy i samochody elektryczne będą, y, zresztą już są, ale będą... Działać w carsharingu będą praktycznie wyłączną um, niejako, um, możliwością, jeśli chodzi o, o napęd i kwestie silnika w, w carsharingu. To się wydarzy bliżej niż dalej. Co więcej, carsharing też trzeba pamiętać, że to nie jest forma docelowa to jest tylko i wyłącznie etap przejściowy pomiędzy samochodem prywatnym a samochodem autonomicznym. Ja osobiście, jako, jako bardzo duży fan motoryzacji, trochę ubolewam, ale pewnie będzie mi dane dożyć do tego momentu, kiedy po prostu za zakażą mi jeździć i każą mi schować po prostu moje prawo jazdy gdzieś tam głęboko do szuflady. No, nie wiem, czy w Polsce się to wydarzy bardzo szybko, no ale celowałbym w kraje skandynawskiej, kraje nordyckie, gdzie pewnie to się wydarzy za jakiś czas, bo okaże się, że, to znaczy okaże się, to jest już potwierdzone, że najbardziej zawodną częścią samochodu jest kierowca. I tutaj samochody autonomiczne zastąpią auto prywatne, a carsharing jest tylko i wyłącznie czymś na kształt mm, takiego jakby narzędzia do tego, żeby oderwać człowieka od prywatnego samochodu jako, jako elementu, który no, jest powiedział już takim narzędziem narzędziem lekko, lekko przestarzałym, przede wszystkim nieracjonalnym pod, pod, względem, pod względem ekonomicznym. Natomiast wracając do, 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 kwestii, do kwestii tych twoich pytań i ustawy. To, samochód... czy, powiedzmy, to czy powiedzmy
0: może, jakie będą ułatwienia dla operatorów car sharingu? No. Samochody będą mogły za darmo parkować? Nie, nie, nie. To,
1: czy, to czy będą, to jest sprawa no, złożona ze względu na to, że wczoraj zostały te przepisy no, dosyć mocno zbombardowane przez, A, przez, jednak. przez samorządowców. tak I w tej chwili Ministerstwo e, Klimatu no, zastanawia się, coś co, 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 co z tym e, fantem zrobić. E, to, to może jeszcze dygresja powiem, do dygresji,
0: ale na marginesie powiem, że samochody elektryczne w miastach mogą parkować za Tak, ale za darmo. to nie
1: jest kwestia w żaden sposób udogodnienia dla carsharingu tylko to wynika z przepisów po prostu... Tak, tak tylko, tylko mówię, jakie są, tak, tak, są tak, dzisiaj, tak, tak. jakie są dzisiaj um, rozwiązania dla elektryków. Zgadza się i to niejako jest... Um, plus bus pasy. Mm -hmm. Pokłosie tego, że te przepisy, które były zaproponowane przez ministerstwo były trochę niedoprecyzowane, przez co y, wzbudziły bardzo duże kontrowersje wśród chociażby samorządowców, bądź wśród, wśród różnego rodzaju stowarzyszeń ekologicznych. Natomiast no, moje, moje takie wewnętrzne odczucie jest takie, że trochę wylano dziecko z kąpielą. E, a to z tego względu, że poszło ministerstwo wraz z samorządami w bardzo, bardzo takim zero-jedynkowym kierunku, gdzie ok, te przepisy są nie do końca doprecyzowane, dają bardzo dużą swobodę karsheringowi i spalinowemu, więc zrezygnujmy ze wszystkich. A to był bardzo duży błąd ze względu na to, że chociażby tutaj no, osobiście uważam, że trochę zarząd dróg miejskich w Warszawie poszedł w kierunku zmanipulowania, bo niedawno pojawił się taki bardzo szeroko komentowany materiał. Z, został użyty właśnie Volkswagen Golf z generacji drugiej, z lat tam osiemdziesiątych, jako, jako zdjęcie, jako ilustracja. Faktycznie, że, masz rację. Czy, 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 czy mieszkańcy Warszawy chcą, żeby za moment tego typu stare samochody, bez jakichkolwiek norm emisji spalin, jeździły po bus pasach i były, były używane w, w, w usługach właśnie takich wspieranych przez państwo. A na, no, na
0: 5000 samochodów w Ile jest tych golfów? czy
1: znaczy, to nawet nie golfów, golf jest jeden. To jest no 10, 10 o to samochodów. chciałem, o tym chciałem powiedzieć. E, tak, 10 samochodów, e, więc to jest na, nawet, nawet nie pro, to jest 5, 5 promili, hmm. czyli pół procenta. To są, to są tak zwane e, klasyki w panku. No więc... E, no, jak to nazwać inaczej, jak nie manipulacją? I, i trochę, trochę niejako ministerstwo się, y, się poddało tym, y, tym głosom, gdzie nie zostały do końca doprecyzowane, doprecyzowane zasady, ponieważ... Można zarówno, było wpisać albo normę emisji, albo samochody zeroemisyjne. Tak, oczywiście, że tak. I zarówno operatorzy, jak i ja sam osobiście, sam, y, sama nasza organizacja Auto na Minuto RG, y, proponowaliśmy rozwiązania, w, według których należy po prostu odpowiednio doprecyzować, czym jest samochód z udzielony, no bo trochę, trochę zaczęto straszyć społeczeństwo tym, że za moment każdy będzie współdzielił, bo wystarczy, że mamy samochód, nie wiem, na wspólnocie małżeńskiej, ja z żoną i już mogę mm -hmm. współdzielić, prawda? Oczywiście to nie miało absolutnie żadnego związku, związku z prawdą, no i efekt był taki, że niestety w, niestety w tej chwili jest, jest zamysł, żeby po prostu te wszystkie przepisy wyrzucić do kosza i y, usługi współdzielenia, jak nie miały żadnych udogodnień, tak nie, mia, nie będą miały ich do, docelowo, natomiast tutaj bardzo bardzo, bardzo ważna kwestia, bardzo należy podkreślić jedną, jedną, jedną ważną rzecz. Samochody elektryczne w carsharingu owszem, jak najbardziej. Tylko wszystko do wszystkiego trzeba dojść po prostu sukcesywnie i powoli. Ja trochę mam takie wrażenie, że my A w Polsce... A jaka to jest perspektywa? My robiliśmy różnego rodzaju, różnego rodzaju badania, yy, tylko że to było jeszcze przed COVID-em. No i w tej chwili ciężko jest o czy, czy cokolwiek wyrokować, nie mając świadomości, jak długo COVID będzie trwał. To w tej chwili wszyscy są w takim zawieszeniu. Ja nie zaryzykuję na ten moment takich deklaracji. Sądzę, że... że znaczy sądzę. przypominam sobie, że jak w 2019 były robione pod koniec roku tego typu badania, no to zakładaliśmy, że w 2023, 2024 to już będzie ten moment, kiedy infrastruktura będzie odpowiednia i instrumenty finansowe do tych samochodów będą dobre i unormuje się kwestia utraty wartości, bo to jest bardzo istotna kwestia. No samochód kosztuje na chwilę powiedzmy 150 tysięcy. Wjeżdżając z salon elektryczny. Raz, że nie bardzo wiadomo, gdzie go ładować, a za chwilę się okaże, że po dwóch latach on kosztuje połowę mniej, jak nie więcej. A to jest, to jest też trochę tak, że samochody elektryczne no to jest też pewnego rodzaju trochę iluzja, no bo kto w tej chwili kupuje samochód elektryczny? To taki mój mój osobiście wykreowany obraz samochodu elektrycznego w polskiej rodzinie, to jest fajny domek gdzieś za miastem z wallboxem, czyli ładowarką w garażu i drugi albo trzeci samochód w rodzinie do tego, żeby gdzieś tam pokulać się po prostu po mieście. Mam 100 km przez 120 zasięgu, załaduję sobie w nocy, pojadę, załatwię sprawę i wrócę. No to nie jest samochód dla osoby, która mm, mieszka w mieście. Tym bardziej, że jest bardzo wiele jeszcze barier, które, które należy przeskoczyć. Oczywiście wiadomo, że Chociażby też, też ta obecna nowelizacja ustawy zakłada, że chociażby dostęp do tych słupków, możliwość budowania tych słupków ele elektrycznych jest bardzo ważna i będzie wspierana. I oczywiście to jest, to jest bardzo ważna kwestia do tego, żeby carsharing też był yy, jako złożony z samochodów elektrycznych, ale dopiero za jakiś czas. I ja cały czas odnoszę wrażenie, że my chcemy, zresztą to jest domena Polski i Polaków, jako bardzo ambitnego narodu, chcielibyśmy od razu mieć wszystko. Tylko, że tak obrazowo mówiąc, to jest trochę tak, byśmy chcieli od razu wskoczyć z parteru na dziesiąte piętro, zamiast pójść schodami, i właśnie przepisy wspomagające oczywiście na, na odpowiednich zasadach. Tak, tak sam, sam wspomniałem, niech to będzie jakaś kwestia normy spalin. Niech to będą samochody tylko z normą emisji spalin Euro 6. I teraz pytanie, czy takie Clio na przykład z Traficara, które jest samochodem fabrycznie nowym, ma normę Euro 6, Ona jest traktowana jako nie wiem cichy zabójca, smog i tak dalej, i tak dalej, cząstki stałe. Każdy A samochód jest cichym zabójcą e, Dobrze, tylko że, tylko że stawiamy go na szali tego 13-letniego, średniego samochodu z wyciętym filtrem. Z wyciętym filtrem. I mhm. to, to jest moim zdaniem bardzo dużo manipulacja i bardzo duży, bardzo duży błąd, bo jeżeli będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na samochodach elektrycznych, w tej chwili anno dominii 2021, to do niczego nie dojdziemy. Jest, są schody, wejdźmy po tych schodach. Zresztą nikt, ani, ani, ani my w naszej organizacji, ani operatorzy nie są za tym, żeby te przepisy były dane na zawsze. To jest kwestia po prostu pewnego momentu. Zresztą tak samo jak te bus bus pasy w tej chwili do samochodów elektrycznych, też mówi się o tym, że one mają być tylko i wyłącznie na moment, żeby rozbujać, mówiąc kolokwialnie, ten rynek elektromobilności, a jak tych samochodów będzie odpowiednio dużo, zmniejszy się emisja, no to wtedy... Zabierzemy te, 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 te udogodnienia.
0: Powiedziałeś o schodach, po których trzeba wejść, a w tym momencie jest ściana, jeżeli chodzi o przepisy i wspieranie hmm, To jest
1: znaczy ściana, ksiana. Nie ma po prostu nic. Jest pustka, ponieważ nie ma żadnych przepisów, które... Ale mówię Sensu o tej ustawie te ale wspierały...
0: ale ale elektromobilności, która coś miała zmienić. E,
1: tak, miała zmienić. Miała... No ale zmieni czy nie zmienić? E, no to się okaże. Natomiast e, obecny status jest taki, że e, przepisy, które były zaproponowane przez, e, przez ministerstwo, zostały no zbombardowane. Zbombardowane w głównej mierze przez, um, przez samorządy y, przez samorządy miejskie, konkretnie przez zarządy dróg y, różnych, różnych miast i przez organizacje ekologiczne, które niejako też się dały trochę ponieść, ponieść temu, że wprowadzając samochody y, elektryczne na... Y, deszcz, przepraszam, samochody spalinowe usług współdzielonej mobilności na, na buspasy, te buspasy zostaną zablokowane. I dlaczego powiedziałem o tym, że się wylewa dziecko z kąpielą? Ponieważ no akurat uczestniczyłem w tych, w tych obradach i co mnie tak dosyć mocno, mocno dotknęło, to to, to, że buspasy były takim bardzo, bardzo flagowym, bardzo fajnym i nośnym, nośnym yy, przypadkiem, do którego można było ukręcić aferę, tak, tak mówiąc absolutnie wprost yy, i pod niejako natłokiem tych negatywnych, yy, negatywnych komentarzy właśnie, przede wszystkim właśnie samorządowców, yy, stwierdzono, że ok całkowicie kwestie samochodów spółdzielonych wyrzucimy, gdzie założę się, zresztą założę, jestem przekonany, bo też rozmawiam często właśnie z przedstawicielami operatorów, że te bus pasy to było trochę tak, ok, no, jak będą to będzie super, natomiast głównym założeniem była kwestia parkowania. Była kwestia parkowania miejskiego, ponieważ to jest cały czas, no, dosyć, dosyć ważny element kosztów. I w momencie, kiedy te koszty by zeszły albo zostałyby w dosyć dużym poziomie zmniejszone, to w tej chwili mamy coraz lepsze horyzonty na to, żeby była większa rentowność tego biznesu, a co za tym idzie, żeby szybko i skuteczniej zacząć zastępować floty, zacząć robić tą konwersję samochodów spalinowych na samochody, czy najpierw hybrydowe, czy później elektryczne. I to jest trochę właśnie z tego powodu wylanie dziecka z kąpielą, bo e, nie dając żadnych benefitów, e, zamiast przyspieszyć kwestię tej elektryfikacji floty, czy już nie mówię nawet o sharingowej no nie, nie ruszono w żaden sposób z miejsca, bo ustawa nie spowoduje, że Polacy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni
0: chciałbym Ci jeszcze zadać trzy pytania. Wiem, że trochę czas Cię goni. Zresztą ten podcast to też naprawdę będzie długi odcinek, ale mam pytanie o taką sprawę. Integratorzy aplikacji. To jest dla mnie coś przełomowego, bo oczywiście jak jesteś właścicielem firmy Panek, właścicielem firmy, która jest właścicielem trafikara, czy, 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 czy pracujesz w mobility no to patrzysz na ten swój biznes, jak to robić, jakie cenniki, jakie samochody, co zrobić lepiej, ale z punktu widzenia użytkownika, który chce się dostać z punktu A do B, chce to zrobić jak najszybciej i najwygodniej, możesz sobie poza kładać konta wszędzie, ale super by było, gdyby jednak była jedna aplikacja, w której możesz to sobie sprawdzić. Gdzie stoi ten najbliższy samochód. A nie tak, że klikasz okay. najpierw w panku i czekasz 15 sekund, aż ci się ta mapa odświeży, a czasem i dłużej. Otwierasz trafikara, to samo. Otwierasz Formobility, to samo. No i po trzech minutach wiesz już, gdzie stoją które samochody, tak? A jest, zdaje się, WUM, to się nazywa,
1: tak? Który jest, jest integratorem? Jest, jest, jest wielu, wielu tego typu operatorów. No, moim zdaniem z punktu Oj. widzenia
0: użytkownika to jest pewien element przyszłości y, to, tej to, to... usługi, że traktujesz po prostu samochód jako sposób przemieszczania mhm. się. Jest ci obojętne, którym pojedziesz aktualnie. Jasne.
1: To jest y, temat rzeka. Temat rzeka, naprawdę, ale odpowiem tak yy, to, to, to przykładem, to przykładem, przykładem. 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 Bardzo, bardzo ciekawym powiedziałbym, szczególnie z perspektywy właśnie współdzielonej mobilności. Największym carsharingiem w tej chwili na świecie jest usługa Yandex Drive. Mm -hmm. To są Rosjanie. Usługa, która jest obecna w czterech metropoliach rosyjskich. W tej chwili ich park samochodowy liczy około 20 tysięcy aut. Czyli to jest cztery razy więcej niż w całej Polsce.
0: A swoją drogą, jaki jest średni wiek pojazdu u nich we flocie? E,
1: u nich to są praktycznie wyłącznie samochody nowe. Zresztą okay. Yandex dla, dla osób, które no pierwszy raz mają styczność z Yandex, to jest trochę taki rosyjski Google. Jest potężna, potężny koncern, powiedziałbym, właśnie taki technologiczno- informatyczny. I Dlaczego właśnie o nim wspominam? Jaka jest bardzo taka krótka i szybka i dynamiczna historia Yandex Drive'u, to to, że Yandex w pewnym momencie wpadł na pomysł, że tak fajnie się rozwija car w Rosji, tak fajnie rozwija się car w Europie, więc stwórzmy agregator. I zaczęli proponować swoje usługi różnego rodzaju operatorom, czy to rosyjskim, czy nie tylko rosyjskim. Zauważyli bardzo duży opór, więc stwierdzili, kurczę, dobrze, no to skoro nie chcą współpracować, to my zróbmy car sharing. No, zrobili to z bardzo dużym rozmachem. No i z, oni zaczynają w tej chwili trochę dyktować warunki. Natomiast odniosę się teraz do, do, do tego, dlaczego, dlaczego w Polsce... No właśnie, dlaczego w Polsce to idzie topornie? Bo ja mam mówię. tego WUMA
0: i tam nie ma wszystkich operatów. Już mówię,
1: już mówię z, z czego to wynika. To jest, trochę, to jest trochę kwestia takiej jakby taktyki i nauki, nauki na własnych błędach. To jest być może trochę zaskakujące, ale koncerny, firmy, które zdecydowały się za, zainwestować w car sharing, to są Rzadko kiedy startupy? Zazwyczaj to są firmy albo koncerny motoryzacyjne. To trochę może się wydać kontrowersyjne, że zróbmy car sharing zamiast sprzedawać x milionów samochodów. No, wydawałoby się, że to jest szalone, prawda? Ale traktujesz e, samochód jako e, usługę po tak, prostu. Tak, właśnie, dokładnie. Chodzi o tego tak zwanego magicznego masa, czyli mobility as a service. E, I no, ludzie w koncernach motoryzacyjnych rozumieją to, że taka jest przyszłość, dlatego idą w tym kierunku. A drugim takim bardzo, bardzo dynamicznym rynkiem to jest właśnie rynek renta-karowy, czyli wynajmu samochodów takiego tradycyjnego. I tutaj jest też tak w Polsce, że część no, dwóch największych operatorów, zresztą trafikari Panek Carsharing, to są właśnie firmy, które wywodzą się z tradycyjnego wynajmu. I to nie jest tajemnicą, że rynek tradycyjnego wynajmu bardzo mocno gdzieś tam ucierpiał po wprowadzeniu różnego rodzaju brokerów turystycznych, e, wyszukiwarek, gdzie no, niejako zostali trochę przymuszeni. To jest trochę taki no, case... Ubiegły roku to w ogóle musiało być tragiczne, jak tak, że się To jest, to jest to, to... Sprawa, sprawa dawno, dawno głębsza. To jest trochę taki powszechny case bookingu, gdzie e, są hotele, które budują się tylko i wyłącznie po to, żeby sprzedawać się całkowicie na Bookingu, ale było dużo sieci hotelowych, które no, gdzieś tam zbudowały swoją własną markę i stwierdziły, że kurczę, no ale oni nie chcą sprzedawać się gdzieś tam za darmo, a trochę Booking swoją agresywną, e, agresywną polityką trochę do tego wymusił, no bo w tej chwili chcemy hotel, chcesz hotel, myślisz Booking, prawda? Mhm. I e, w rynku tradycyjnego wynajmu też zaczęło to iść właśnie w tym kierunku, że nie było dla klienta ważne, czy jedzie samochodem, nie wiem, firmy X, firmy Y, firmy Z, tylko on wiedział, że jedzie po prostu z brokerem V na przykład, prawda? I no, to było no, tro, trochę operatorzy y, rentakarowi zostali zepchnięci na trochę taki margines bycia takim jakby y, dostawcą usługi bez własnej tożsamości. I y, to jest też trochę, trochę, trochę ci agregatorzy są w pewien sposób traktowani jako taki wilk wowszej skórze, gdzie hmm. my będziemy tutaj agregować, będą usługi dostępne, tylko że zawsze gdzieś tam za, za rogiem czai się tak zwana głęboka integracja, gdzie właśnie to, co powiedziałeś, za pomocą jednej aplikacji wszystkie usługi będą po prostu na klik, że nie trzeba będzie mieć 10 aplikacji. Tylko... I tutaj problem trochę wynika z tego, że agregator jest swego rodzaju trochę takim lejkiem gdzie wlewamy bardzo dużo różnego rodzaju... Alejkiem z młynkiem powiedziałbym, bo wrzucamy... wrzucamy <grystanie> Wiesz, musimy
0: przyspieszyć, mamy tak, tak, bardzo tak, tak, mało słyszę. czasu, jeszcze dwa wrzucamy, pytania.
1: Wrzucamy bardzo dużo do, do jednego miejsca, no i w efekcie mamy... Mamy jedną bardzo taką wąską usługę, gdzie wszystko musi być według pewnego pewnego schematu, a usługodawcy właśnie dążą do tego, żeby ubogacać swoją usługę, żeby być w czymś lepszy od konkurencji. To jest główny element, dla którego ci agregatorzy no, mają nie po drodze do końca z yy, usługodawcami.
0: Co z usługą Carsharingu samochodów prywatnych? Zdaje się, że Czesi, Happy Go to się nazywa? Hopy Go. Hopy Go, przepraszam. Tak. To należy do Skody częściowo. Tak chcą wejść na polski rynek. Nawet się tam zarejestrowałem na stronie, dostaję jakieś newslettery no już po tres, od kru... roku chyba. To no tak, ty tak. Musi, to tam... tak? Znaczy na COVID też zrobił swoje. No na pewno, na pewno. Czy to nie jest pewne zagrożenie dla rynku carsharingu, czy to jest inny segment nie, rynku to carsharingu? Nie, jest, to
1: nie jest zagrożenie, znaczy, bo... Jak,
0: jak to działa? Jesteś właścicielem mhm. prywatnego samochodu i tak. nie korzystasz z niego, bo 96% czasu tak. stoi na parkingu, mhm. więc możesz go komuś wypożyczyć, a jest aplikacja, która tak. zajmuje się i ubezpieczeniem tego, i płatnościami, i wszystko.
1: No, wracając do samego początku naszej rozmowy, to mówiłem właśnie o tym, że od tego się zrodził car sharing i zresztą bardzo często jest to tak, że ci bardzo radykalni gdzieś tam obserwatorzy rynku mówią, że to co w tej chwili pro proponują operatorzy w Polsce to nie jest car sharing, to jest wynajem samochodów bezobsługowy. Carsharingiem sharingiem jest właśnie sharing, czyli udostępnianie samochodów społeczności. To właśnie szwajcarska spółdzielnia mieszkaniowa, o której mówiłem na początku, no to był właśnie taki klasyczny car sharing. To się w tej chwili nazywa fachowo jako car peer-to-peer, -peer, czyli pomiędzy jednym użytkownikiem a drugim. No w Polsce były tego typu inicjatywy... No niestety zapomniałem nazw obu, y, obu tych, tych firm y, i no, żadna z nich w tej chwili nie działa ze względu na to, że nie ma po prostu zainteresowania. I jedną bardzo, bardzo taką fajną ciekawostką jest to, że y, dwóch Polaków dwa lata temu bodajże chyba wpadło na, na, na pomysł zrobienia takiego startupu właśnie polegającego na typowo udostępnieniu samochodów pomiędzy użytkownikami. I bardzo ciekawe było to, że otworzyli swoją niejako aplikację na y, Stany Zjednoczone, na Islandię, na kilka innych krajów, w ogóle nie patrząc na rynek Polski. No i zapytanie, dlaczego? No bo w Polsce mental niejako i, przy, i przyzwyczajenie do samochodu nie pozwala na to, żeby, żeby, żeby taki rynek, żeby taka usługa na, na polskim rynku odniosła sukces, no bo jednak cały czas żyjemy w przeświadczeniu tego, że żony i samochodu się nie pożycza, prawda? No to jest bardzo mocno gdzieś tam zakorzenione w naszej, w naszej no, mentalności. Aczkolwiek no, to się trochę zmienia, przy czym bardzo ważne jest to, jak rynek zostanie zagospodarowany na samym początku. I dla Polaka w tej chwili, poza oczywiście tymi radykałami, które powiedziałem na początku, carsharing, to są w tej chwili usługi w aplikacji, gdzie mogę sobie podejść i nic mnie nie interesuje. A jednak udostępnianie samochodu w tej takiej klasycznej usłudze peer-to-peer, -to, -peer, to jest jednak trochę wypożyczalnia, bo musimy podejść na miejsce, musimy spisać jakiś dokument. No, mm, oczywiście są też usługi peer-to-peer, -peer, gdzie, gdzie są mocniej zintegrowane, tylko wtedy trzeba zainstalować telematykę do swojego samochodu. Ten samochód, tak na dobrą sprawę, nie wiemy, kto, kto do niego wsiada, więc to jest no bardzo, ale to bardzo złożona kwestia.
0: Tak, no ja peer to peer czasem z moimi znajomymi uprawiam. Jak potrzebuję pożyczyć samochód, żeby gdzieś dojechać, to po prostu podjeżdżam do nich i e, wiesz, za, za butelkę wina. I, I ostatnie pytanie, ale bardzo ważne. Wypadki. Co to za fala wypadków w polskim carsheringu? I oglądam sobie media społecznościowe, to widzę, to co chwilę jakiś rozbity samochód. A tu Porsche, a tu Yaris, a tu coś tam. I, tyle się tego wydarzyło w ostatnim czasie, to jest kwestia tego, że usługa rośnie, kwestia tego, że jest zima i kierowcy sobie średnio radzą, kwestia jakiegoś modelu cennikowego, że ludzie się spieszą, bo się boją, że dużo zapłacą, więc jadą za szybko i później doprowadzają do wypadku. Skąd się bierze ta skala hmm. wypadków? Czy może ta skala wypadków wcale nie jest taka duża, tylko wydaje się, że jest, Jasne. no bo przeglądamy te media społecznościowe.
1: jest społecznościowe. Nie ma tutaj na to jednej dobrej odpowiedzi, natomiast na pewno, na pewno te elementy, które, które wymieniłeś też mają... Oczywiście swój udział. Zacząłbym od tego, że car sharing staje się coraz, coraz to popularniejszy, coraz bardziej medialny, coraz bardziej chwytliwy z perspektywy mediów. No media też podchwyciły, że rodzą się coraz większe społeczności. To się klika. Więc no ja pamiętam te momenty, kiedy były pierwsze gdzieś tam wypadki. To bardzo często było tak, że w ogóle logotypy na zdjęciach były blurowane. W ogóle nie było widać, co to jest. W tej chwili nikt już się zupełnie z tym nie, nie kryje. Widać, że to jest wręcz nawet taki wyznacznik, że nie, nie będziemy zakrywać tych logotypów. Niech widzą, że to po prostu kolejny samochód z się rozbił. Kolejna kwestia jest to, że usługi rosną. Jest coraz więcej samochodów, jest coraz więcej wynajmów, coraz większa jest ta utylizacja, ta kaloryczność tych wynajmów, gdzie mamy większy udział tego samochodu. To już nie jest 96% stanie na parkingu. To jest znacznie mniejszy udział, więc samochody no, siłą rzeczy, będąc w ruchu, no mają większą szansę na to, że gdzieś tam zostaną w jakiś sposób rozbite. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że, że w tych doniesieniach medialnych no, one są takie bardzo zrejedynkowe. No, samochód się rozbił, no, ale różnie bywa. No. Czasami to jest wina kierowcy carsharingu, czasami to jest winy osoby trzeciej, no ale no, po prostu w pewien sposób to się klika. Jeszcze wspomniałeś o modelu cennikowym. No operatorzy niemalże od samego początku, szczególnie w Polsce, eksperymentują z różnego rodzaju modelami cennikowymi. Są modele naliczania minutowego, są modele naliczania kilometrowego, na liczanie hybrydowego, więc, więc no tutaj są robione różnego rodzaju badania. badanie, na, na, na którym cenniku na przykład jest mniejsza szkodowość. Więc no, no, jest tych samochodów coraz więcej, przejazdów jest coraz więcej, klika się ten temat, więc, więc z tego powodu no widzimy w mediach, że trochę tych, tych wypadków jest. Ale to, no wiadomo, dobrze by było, gdyby ich nie było w ogóle. No ale pewnie, gdyby było ich zbyt dużo, no to operatorzy by gdzieś tam znikali z rynku, prawda?
0: Nie powiedzieliśmy, nie powiedzieliśmy w tym podcaście praktycznie nic o tym, że się Wozilla zamknęła w ubiegłym roku. Nie powiedzieliśmy o tym, że Innoji Go jest na sprzedaż, ale to Justyna Piszczatowska z portalu Green greennews.pl mówiła tutaj w tym podcaście ze dwa czy trzy odcinki temu w, w prognozach na 2021 rok, że taka transakcja gdzieś wisi w powietrzu. To mam tylko jedno pytanie na koniec. Ile będzie samochodów współdzielonych na koniec tego roku w Polsce, gdybyś miał szacować? Oj, jak szybko ten rynek będzie rósł w tym roku?
1: Właśnie szacowanie w w okresie pandemicznym jest bardzo trudne ze względu na to, że nie wiemy, co się będzie działo. No, ale zakładając, że czego sobie, państwu, tobie życzę, żeby się skończyło jak najszybciej, no, ale zakładając, że nie wiem, na przełomie pierwszego, drugiego... Nie, nie, dobrze, optymistycznie. Znaczy Inaczej, to było optymistycznie, niech będzie realnie. Na przełomie, przełomie roku wszystko się wyczyści. No to sądzę, że operatorzy przystąpią do kolejnej ofensywy, więc tak bezpiecznie założyłbym, że skoro mamy dzisiaj 5000 tysięcy, to niech to będzie 6-7. Okej. Okay. Myślałem,
0: myślałem, że mnie zaskoczyć, bo powiesz, że się dwukrotnie zwiększy liczba samochodów.
1: Bardzo chciałbym, no ale też trzeba patrzeć po prostu na to realnie, ze względu na to, że no ciężko jest też inwestować bardzo mocno w momencie, kiedy nie wiadomo, co przyniesie jutro, prawda?
0: Leszak Leśniak z serwisu Auto na Minuty.org był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Całe przyjemność po mojej stronie. Dziękuję.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę Facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.